0: Ini kita akan melanjutkan renungan kita dari surat Ibrani tiba kepada satu tema yang sangat penting Ibrani pasal yang ketujuh yaitu mengenai Melki Sedek. Mari jemaat sekalian baik yang ada di dalam gedung gereja maupun di rumah masing-masing mari kita membuka Alkitab kita kita akan membaca mulai dengan pasal yang keenam pasal yang keenam ayat 19. sampai dengan pasal 7 ayat yang ke-10 Ibrani pasal yang keenam kita mulai membaca ayat yang ke-19 sampai dengan pasal 7 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, ...di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam besar Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan Raja-Raja... ...dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal... Dan hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, Bapak leluhur kita. Memberikan sepersepuluh dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam... ...mendapat tugas menurut hukum Taurat... ...untuk memungut persepuluhan dari umat Israel... ...yaitu dari saudara-saudara mereka. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka... ...memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia... ...walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan... ...dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham... dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu demikian pembacaan firman Tuhan kalau Saudara belum menangkap dengan jelas jangan lupa membaca kembali karena memang surat Ibrani memerlukan pemahaman Dan kesabaran di dalam kita memahaminya. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami sedang membaca firmanmu. Berkata-katalah kepada kami. Sedalam hati kami. Sehingga kami sungguh boleh menyaksikan kuasamu yang ajaib. Bekerja di dalam seluruh buatan tanganmu. Hikmatmu yang ada di Di dalam segala hasil karya buatan tanganmu yang ajaib. Dan kebaikanmu yang kami alami hari demi hari di dalam kehidupan kami. Sungguh menjadi nyata di dalam kesaksian kehidupan ini. Berkati kami ya Tuhan di dalam firmanmu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin Bapak ibu jemaat sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada minggu lalu kita sudah merenungkan bagaimana Tuhan Allah memberikan janjinya kepada kita. Firmannya yang dia ucapkan adalah iya dan amin adanya. Dan firmannya adalah firman di dalam janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ditambah lagi bukan hanya janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Tuhan memberikannya bersama dengan sumpah. Sumpah. Dan sumpah mempunyai arti adalah Tuhan bukan hanya memberikan perkataannya kepada kita. Tapi juga memberikan dirinya kepada kita. Menggenapi apa yang dia sampaikan dan ucapkan kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara so -so sekalian ketika kita membaca firman Tuhan. Biar kita boleh sekali lagi oleh roh kudus mendengar perkataan Tuhan. Bagi kita, menerima janjinya kepada kita dan menerima dirinya Tuhan yang diberikan kepada kita. Di dalam Yesus Kristus yang mati bagi keselamatan kita. Dan sekarang penulis Ibrani melanjutkan lebih lanjut. Yaitu bahwa janji dan sumpah yang diberikan adalah didasarkan kepada kedatangan Yesus Kristus sebagai imam besar... Yang memberikan bukan saja membawa kambing domba korban-korban persembahan. Tapi memberikan dirinya menjadi korban yang sempurna. Jikalau korban-korban di dalam seluruh sistem daripada orang Yahudi. Menjadi lambang. Karena korban-korban itu diberikan berulang-ulang. Belum pernah bisa menyelesaikan persoalan dosa manusia. Belum pernah bisa menyelesaikan... Pergumulan manusia di dalam dosanya. Persembahan itu, korban itu diberikan berulang-ulang. Tiap kali berulang-ulang. Sampai Yesus sebagai imam besar. Dia menyerahkan dirinya menjadi korban. Sekali untuk selama-lamanya. Korban yang sempurna. Karena janji yang Tuhan berikan bukan sekedar perkataan. Tapi juga seluruh dirinya diberikan kepada kita. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dia menyerahkan anaknya. Mengutus anaknya yang tunggal bagi kita. Maka Yesus adalah imam besar. Itu poin yang penting menjadi rangkaian kita masuk ke dalam Ibrani pasal 7. Imam besar yang menyerahkan dirinya bagi kita. Nah timbul sekarang pertanyaan. Yesus adalah imam besar. Bagaimana Yesus menjadi imam besar? Bukankah yang kita kenal dalam sistem keimamatan itu. Diberikan Tuhan Allah. Di dalam kaitan dengan seluruh perintah yang Allah berikan. Di dalam gunung Sinai. Setelah Israel keluar dari Mesir. Melalui perjalanan tiga bulan. Sampai mereka di gunung Sinai. Dan Tuhan Allah menyatakan firmannya, komanmennya, perintahnya. Bagi Israel karena Israel sekarang dipersiapkan menjadi holy nation sebagai holy nation maka Israel menerima perintah Allah untuk hidup sesuai dengan Allah yang memanggil dan menyelamatkan mereka maka di situ baru diberikan Ten Commandment diberikan aturan-aturan mengenai imam aturan-aturan mengenai tabernakel. diberikan Tuhan dan dicatat dalam Keluaran 25 sampai 40. Dan baru di situ ada ketetapan mengenai Harun sebagai imam dan Lewi sebagai keturunan Lewi sebagai keturunan dalam sistem keimamatan. Nah, timbul pertanyaan, Yesus sebagai imam besar berdasarkan siapa? Kalau berdasarkan Lewi, berdasarkan Lewi, berdasarkan Harun yang ditetapkan Tuhan dalam keimamatan bagi Israel, maka tidak tidak mungkin Yesus menjadi imam besar. Karena Yesus pada saat yang sama adalah keturunan Daud. Dan keturunan Daud adalah keturunan raja, the house of David. Keturunan daripada Lewi the house of Levi ...adalah keturunan imam. Sehingga tidak mungkin Yesus pada saat yang sama keturunan Daud... ...dan saat yang sama keturunan daripada Lewi. Tidak mungkin. Sehingga dalam sejarah tidak mungkin bertemu antara raja dan imam. Tidak bisa ketemu. Kalau raja, nabi mungkin bisa. Imam juga nabi mungkin bisa. Tapi raja dan imam... tidak mungkin karena yang satu keturunan Daud satu keturunan Lewi maka jika kalau Yesus adalah keturunan Daud bagaimana mungkin pada saat yang sama dia adalah Imam apalagi Imam besar dan di inilah dasarnya Lewi dasarnya penulis Ibrani menjelaskan di dalam pasal yang ketujuh itu latar belakangnya Bapak Ibu Saudara sekalian Bagaimana Yesus menjadi imam besar yang menyerahkan dirinya menjadi korban yang sempurna. Padahal dia adalah keturunan Daud. Sedangkan imam adalah keturunan Lewi. Maka penulis Ibrani mengatakan. Keimamatan bukan hanya melalui Lewi. Tetapi ada yang lebih baik daripada Lewi. Yaitu keimamatan according To Melkisedek. Nah di sini Bapak Ibu saudara sekalian kita melihat penulis Ibrani menjelaskan hal ini bahwa ada better daripada Levi sistem berkenan dengan keimamatan yaitu menurut dikatakan ia adalah imam besar sampai selama lamanya menurut order ordo dari Melkisedek bukan dari Levi. Nah sampai di sini bapak ibu saudara penulis Ibrani kemudian menjelaskan mengapa better, mengapa better. Nah maka dia menjelaskan secara historical saudara, secara historical, secara historical kita melihat keimamatan Lewi mulai dari Gunung Sinai yaitu tadi saya katakan tiga bulan setelah perjalanan keluar dari Mesir tiba di Gunung Sinai baru diteguhkan di aturan-aturan mengenai keimamatan Harun. Itu dicatat dalam kitab keluaran dan kitab imaman. Melkisedek jauh sebelum adanya keimamatan Lewi. Jauh sebelum adanya Harun. Karena keimamatan Melkisedek sudah muncul pada zaman Abraham. Dan Abraham adalah nenek moyang daripada Lewi. Nenek moyang daripada Lewi. Dan Abraham bertemu dengan... Melki Sedek. Nah, itu yang dijelaskan secara historical... ...di dalam konteks Ibrani pasal yang ketujuh. Camkan betapa besarnya orang itu. Sampai-sampai Abraham, bapak leluhur daripada Lewi... ...memberikan persepuluhan kepada Melki Sedek. Memberi persepuluhan sebagai tanda dia adalah imam. Sebagai imam. Dan berarti... Lewi termasuk sebagai keturunan dari Abraham turut serta memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Sehingga keimamatan Melkisedek jauh lebih besar. Better daripada keimamatan Harun dan Lewi. Nah itulah yang Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Ibrani pasal 7 dijelaskan secara historical... Tapi kita akan melangkah lebih lanjut, tidak berhenti sampai di historical, tapi kita akan melihat lebih lanjut satu hal yang berkaitan dengan kita sekarang, berkaitan dengan kita sekarang. Sekali lagi, Bapak Ibu saudara so -so sekalian, di dalam sistem Lewi, dalam sistem Lewi, memang tidak mungkin orang seorang menjadi raja sekaligus menjadi imam, memang tidak mungkin karena dua keturunan yang berbeda. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita ada yang lebih baik, yaitu melalui Melkisedek. Nah di sini penulis Ibrani beberapa kali memakai istilah better than, better than, better than. Maka di sini bukan berarti sistem Lewi tidak ada gunanya. Sistem Lewi pun dibentuk oleh Tuhan Allah, tetapi sistem Lewi mempunyai maksud Allah dan dia mempunyai ...keterbatasannya. Sedangkan Tuhan Allah juga menetapkan keimamatan melalui Melkisedek. Melkisedek. Dan ini yang kita lihat maka ada istilah better than. Better than. Tuhan memberikan sistem kepada... ...karena Israel sebagai satu bangsa perlu ada aturannya. Perlu dikelola, perlu diaturkan. Bapak Ibu kalau membaca keluaran pasal 19... ...sebelum pasal 20 mendapat perintah Allah... Sebelum perintah-perintah selanjutnya, maka Israel pertama kali disebut the holy nation. Holy nation. Di dalam bahasa Ibrani-nya adalah goy kados. Istilah goy muncul di situ. Goy. Istilah goy pertama kali dipakai untuk Israel istilah goy. Sebelumnya ketika Israel masih di Mesir, Israel dipanggil sebagai umatku kata Tuhan Allah. Bebaskanlah umatku perintah yang Tuhan berikan melalui Musa kepada Firaun. Biarkan umatku beribadah kepadaku. Let my people go. Kalau Bapak Ibu menyaksikan film kartun The Prince of Egypt. Kalimat itu menjadi penting sekali. Let my people go. Ada sebutan people bagi Israel. Dan people dipakai untuk Israel. kata people laos dalam bahasa Ibrani. Tetapi pada waktu Israel mau menerima perintah Allah, menerima sistem yang Allah berikan termasuk Lewi keimamatan, Israel disebut Goy. Goy. Maka Goy diterjemahkan bukan people tapi nation. Istilah Goy mempunyai arti seperti state zaman sekarang, United States. The United Kingdom, United states, satu negara. Dengan sistemnya, dengan patronnya Seperti Kanada, ada monarki, ada parliamentary, ada perdana menteri, ada menteri. Ada rangkaian-rangkaian sistem yang berlaku. Itu disebut Goy. Maka Israel akan menjadi holy nation. Dia menjadi nation seperti bangsa-bangsa lain. Tapi berbedanya adalah karena dia holy nation. Allah sendiri, Yahweh sendiri yang membawa keluar mereka dari Mesir. Nah sebagai goy ada sistemnya, maka Tuhan membentuk keimamatan Lewi. Sehingga Israel hidup dengan aturan ada king, ada priest, ada prophet. Mengatur seluruh kehidupan mereka menjadi holy nation. Bukan sekedar nation sama dengan nation-nation lain tapi holy nation. Maka Tuhan dikatakan akan membawa mereka seperti burung Raja Wali. Dengan ke kepak sayapnya, melindungi, memelihara mereka. Menuntun, membimbing, mendewasakan mereka. Di dalam sistem yang Tuhan berikan. Baik ten commandment dan aturan-aturan yang lain yang diberikan. Sama seperti kita hidup di Kanada. Ada aturan-aturannya, kapan bayar pajak, kapan harus mengatur ini, mengatur itu, menjadi citizenship dan sebagainya. itu goi sebetulnya. Tapi Israel dipimpin oleh raja, imam dan nabi menjadi holy nation. Tetapi apa yang terjadi, bapak ibu, Sosok sekalian? Di dalam sepanjang sejarah kita lihat Israel tidak sering, lebih sering tidak menjadi holy nation. Mereka selalu meniru bangsa-bangsa lain. Mereka selalu mengikuti tata cara hidup bangsa-bangsa lain. Sampai mereka juga berteriak pada zaman Samuel. Ya, supaya kami seperti other nations. Mereka lupa. Mereka dibebaskan dari Mesir menjadi holy nation. Be blessing. Supaya promise dari Abraham tetap berlangsung. Tapi apa yang terjadi tidak demikian. Justru pada waktu Israel menjadi bangsa yang tidak taat kepada Tuhan, nabi-nabi berseru memanggil Israel sebagai goy, tapi goy yang bukan kados, bukan bangsa nation yang kudus, tapi nation yang berdosa, melawan Tuhan dan hidup tidak beda dengan bangsa-bangsa lain. Maka para nabi dalam sepanjang itu ...menegur Israel, seluruh nabi mengingatkan raja-raja Israel, raja-raja Israel. Ternyata memang tidak mudah bagi Israel menjadi holy nation. Padahal Tuhan terus membimbing mereka, ada raja, ada nabi, ada imam... ...tapi menjadi gelap perjalanan Israel. Kalau sudah seperti ini bagaimana janji Tuhan kepada Abraham... Yang disertai dengan sumpah bagi seluruh dunia. Bukan hanya tanah perjanjian. Bisa terlaksana di dalam kehidupan nation daripada ini. Yang tidak lagi menjadi holy nation. Bagaimana bisa terjadi? Sampai kepada puncaknya Bapak Ibu. Mari kita membaca di dalam Matius 26. Saya harap ini menjadi bagian yang menolong kita memahami. Sampai kepada puncaknya di dalam Matius 26. Kita melihat ketika Tuhan Yesus ditangkap kemudian diadili. Dibawa kepada imam besar. Dan di sini kita melihat muncul imam besar yang namanya Kayafas. Imam besar Kayafas. Di dalam Matius 26. Matius 26 Tuhan Yesus di taman Getsemani. Kemudian Yesus ditangkap. Kemudian Yesus dihadapan makamah agama. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Mari kita lihat sekarang rangkaiannya. Sesudah mereka menangkap Yesus. Mereka membawanya menghadap Kayafas. Imam besar. Ini imam besar versi mana ini? Imam besar ya. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh makam agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. walaupun tampil banyak saksi dusta tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan orang ini berkata aku dapat merubukan bait Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari saudara lihat imam besar ini Imam besar coba-saudara lihat lalu Imam besar kayafas itu berdiri dan berkata kepadanya Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduh tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya. Demi Allah yang hidup katakan kepada kami apakah engkau mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Saudara lihat ini. Imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Mengoyakkan pakaiannya. Kalau saya sebagai pendeta pakai jubah pendeta itu saya koyakkan jubah itu. Mungkin bagi saudara dan saya membaca ini sambil lewat ini. Tapi ini imam besar dan berkata ia menghujat Allah untuk apa kita perlu saksi lagi. Sekarang telah kamu dengar hujatnya bagaimana pendapat kamu. Mereka menjawab dan berkata ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya orang-orang lain memukulnya. Dan berkata cobalah katakan kepada kami hai Mesias siapakah yang memukul kamu. yang mereka menjadikan Yesus sebagai clown. Ini imam besar, susara. Imam besar mengurusi soal ini, susara. Imam besar seharusnya mengurusi soal dosa-dosa manusia, lalu minta mewakili manusia yang berdosa datang kepada Allah. Sekarang imam besar memakai saksi dusta palsu. Ini saja sudah melawan perintah Allah dalam Ten Commandment. Ini imam besar dari The Holy Nations. Keturunan Lewi, Harun. Ini imam besar. Kenapa imam besar menjadi marah besar kepada Yesus? Sebetulnya bukan soal menghujat Allah. Tapi karena kesaksiannya pertama-tama dikatakan... tampil dua orang itu berkata orang ini berkata aku dapat merubuhkan bait Allah. Mana ada sistem daripada Israel, imam besar dan imam-imam kalau tidak ada bait Allah? Itu berarti kalau bait Allah runtuh habis berhenti semua keimamatannya. Saya jadi ingat saudara tahun 93 pertama kali saya ke Kanada untuk studi ambil master degree. Saya waktu itu Tahun 93 sudah pendeta karena tahun 91 saya dipendetakan karena gereja memerlukan pendeta di dalam menangani kehidupan bergereja. Tahun 91 saya ditabiskan. Waktu itu belum ada sertifikat susara jadi tidak tahu apakah saya ada sertifikat apa tidak jadi dipendetakan. Tapi bersyukur yang menabiskan saya masih lumayan masih pada hidup. Susuara. Lalu 93 saya ke Kanada. Saya tidak kenal terlalu banyak siapa-siapa di sini. Satu dua orang aja saya kenal. Lalu saya mulai bertanya. Tuhan sekarang saya tidak ada jemaat di sini. Saya tidak ada gereja di sini. Apakah saya tetap pendeta? Apakah saya tetap hambamu? Kira-kira itu pertanyaannya. Apakah saya baru hambamu kalau di depan jemaat? Apa saya hambamu kalau saya ada gereja Kalau tidak ada gedung gereja, tidak ada jemaat, apakah saya tetap hamba Tuhan? Wow, oh, Tuhan mengajar banyak hal tahun 93, 94 itu. Lalu Tuhan bukakan kepada saya satu visi yang berlimpah dari Roma 4:13 itu dipercayakan dunia, sehingga saya mulai belajar ketika saya di subway duduk atau di bus. Waktu itu saya tinggal di High Park setiap pagi. Malam saya bula-balik menuju ke downtown. Waktu itu belum ada streetcar. Jadi nganturnya panjang luar biasa tiap pagi itu. Di sepedainah. Saya mulai belajar. Ini jemaat saya. This world. Dan saya mulai belajar mendoakan mereka satu persatu. Di dalam hati. Setiap orang yang saya jumpai. Setiap orang yang di dalam gerbong dimana saya ti berada di subway. tiap Sabtu saya mulai belajar menginjili di daerah college, university, di daerah Dundas, Chinatown, di daerah Queen Fashion, di daerah King Financial, berbeda-beda suasananya. Bertemu dengan berbagai macam orang. Ini jemaat saya minimal potensi jadi jemaat karena ada orang pilihan di situ. Tapi bagi imam besar dalam sistem lewi tidak ada bait Allah. bubar semua keimamatan susulan. Dalam sistem Lewi dan Harun kalau tidak ada Bait Allah maka kalau Bait Allah diruntuhkan selesai semua sistem keimamatan. Itu yang terjadi sekarang setelah tahun 70 AD Bait Allah diruntuhkan oleh Jenderal Titus. Peristiwa yang dahsyat 70 AD dan itu dibicarakan dinubuatkan di dalam Injil. Berhenti semua sistem sekarang. Kalau Yesus menjadi Imam besar according to the Levi. yang sistemnya begitu rentan, sistemnya bisa dipermainkan oleh orang berdosa, selesai dia nggak jadi Imam besar lagi buat kita. Dia tidak bisa lagi mendoa syafaat bagi kita karena seluruh sistem keimamatannya ambruk sekarang. Dan itu diwakili, dinubuatkan oleh Kayafas. Aneh sekali. Kayafas begitu marah kepada Yesus. Pada buktinya tidak terlalu banyak. Dia juga tidak mengerti mengenai anak manusia. Dia tidak lagi memperhatikan maksud dan kendak Allah. Hanya karena bait Allah diruntuhkan dan tiga hari dibangun. Wow, itu sudah menyinggung. Makan minum ya. Sudah menyinggung kehidupan itu. Ya. Maka waktu dia marah, dia mengoyakkan bajunya. Wow. Kalau kita baca keluaran dan imamat. Tuhan sendiri yang menyuruh Musa. Membuat baju efot dan urim bagi imam. Tuhan sendiri yang suruh. Dan baju jubah itu. Seakan-akan Tuhan memberikan glory bagi imam. Maka jubahnya spesial. aturan spesial di tengah-tengahnya itu ada urim tumim dan sangat spesial tidak main-main dia koyak mungkin tanpa dia sadar dia sudah menubuatkan suatu hari sistem keimamatannya akan koyak dan di dalam kitab imamat juga dikatakan baju itu fashion seperti pernah kita bahas fashion di dalam yang adalah bible study karena alkitab sangat banyak bicara mengenai clothes Memakai baju. Dia koyakkan itu. Maka di dalam imamat dikatakan. Kalau seorang kena kusta. Maka dia tidak boleh menutupi dengan baju. Yang rapi seakan-akan tidak kusta. Tidak boleh. Dia harus memakai baju koyak-koyak. Supaya jangan menularkan yang lain. Jadi sebetulnya orang Yahudi ketika belajar bagian itu. Dan mereka hidup di abad pertengahan pada masa Black Death. Mereka banyak yang terhindar. Karena sebetulnya. itu sistem cleansing kebersihan sudah dibicarakan di dalam kitab Torah maka dia harus pakai baju koyak-koyak maka imam besar mengoyakkan bajunya maka seakan-akan dia sendiri menjadi seperti orang yang penyakit kusta saudara mengoyakkan pakaiannya kalau Yesus menjadi imam besar melalui jalur seperti ini saudara Bagaimana janji dan sumpah yang Tuhan sudah berikan tergenapi bagi kita. Tidak ada jalan. Kita tidak bisa mengandalkan itu. Apakah sistem keimamatan Lewi tidak penting? Penting. Apakah sistem keimamatan Lewi tidak ada fungsinya sama sekali? Tidak. Karena Tuhan yang tetapkan. Tapi tidak bisa. Menjadi sandaran dasar kita menerima janji dan sumpah dari Tuhan. Tidak bisa. Itu hanya menenun, merangkai, mendidik. Maka gambaran yang Tuhan berikan seperti raja wali kata Tuhan. Yang mengangkat anaknya, menjaga, menaungi. Tapi kalau anaknya itu bandel-bandel, nggak -bandel, mau ikut dia, mau terbang sendiri ya mati dia. Tetap ada gunanya. Tapi tidak bisa kita mengandalkan itu. Gereja-gereja yang begitu... Mulai banyak gereja-gereja sekarang yang dijual, sepi, kosong, dirubah, apa di Hamilton sudah beberapa. Dalam hati saya yang pedih, tetap saya belajar satu hal. Memang tidak bisa kita sandari gedung-gedung itu. Kecuali orang-orang di dalam gedung itu sungguh mengalami lahir baru, hidup di dalam Kristus, baru bisa hidup. Kalau tidak... Hanya paling 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Satu persatu hilang. Kecuali mengikuti jalur keimamatan Melkisedek Sebabnya dikatakan oleh si berani dia tidak beberapa beribu. Itu metafor yang dipakai menggambarkan dia tidak bergantung kepada silsila. Tidak bergantung kepada Rangkaian-rangkaian yang fragile di dalam hidup manusia. Tapi bergantung kepada ketetapan Allah. Dan itu yang dikatakan Daud dalam Mazmur 110. Allah sendiri berkata, engkau adalah imam besar itu selama-lamanya menurut aturan Melchizedek. Daud meneguhkan itu di dalam Mazmurnya, Dan itu dikutip di dalam Ibrani pada ayat-ayat sebelumnya. Dan implikasinya bagi kita adalah... melalui jalur Melkisedek, maka Kingly dan Priestly bisa bertemu menjadi Royal Priesthood. Ini baru bisa ketemu karena Melkisedek adalah imam sekaligus dia adalah raja. Dari katanya Melkisedek, Meleh dan sadok itu artinya the King of Righteousness. Meleh itu kingdom, sadak. Sedeh itu adalah righteousness. Raja kebenaran. Berpadu antara king and priestly. Berpadu antara bicara kuasa dan penebusan. Bicara mengenai penebusan dosa. Juga ada kuasa yang mengubah. Baru bisa berpadu. Dan pada akhir khotbah ini. Saya ingin kita sekalian membaca 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat yang ke sembilan. Dalam surat Petrus pasal yang, satu Petrus pasal yang kedua ayat yang ke -9. ini Satu ayat yang baru kita bisa pahami dengan latar belakang yang tadi kita sudah bahas. Satu Petrus dua ayat sembilan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kata imamat yang rajani sebetulnya tidak bisa ketemu itu. Royal priesthood. Tapi itu bisa ketemu karena kita ada di dalam Kristus. Dan Kristus adalah imam besar melalui Melkisedek. Yang kembali memanggil the nation, the whole nation kembali kepada dia. Dan kembali tetap kepada panggilan Allah. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang ajaib. You are the royal priesthood. Dan itu diserukan kembali oleh reformasi abad ke-16. Dan itu terjadi karena kita ada di dalam Kristus. Yaitu imam besar agung kita yang selamanya. Yang tidak berdasarkan keturunan. Tidak... Meskipun hadir di dalam sejarah, tapi berdasarkan ketetapan Allah di dalam kekekalan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bangsa-bangsa bisa bangkit dan runtuh. Sejarah-sejarah bangunan bisa dibangun, bisa runtuh. Tapi perjanjian Allah tetap, maka kita boleh berkata bersama Yesaya. Sekalipun bumi bergoncang, gunung bergoncang, tapi kasih setia Tuhan. Tetap ada untuk selamanya. Tuhan ada jalan menolong kita. Tuhan selalu ada kasih karunianya. Menjangkau hidup kita. Menyentuh hidup kita. Memperbaharui kita. Di tengah kegelapan yang bagaimanapun sulitnya, Di tengah bangsa-bangsa yang bergojolak bagaimanapun beratnya. Tetap kebaikan Allah menerobos. Di dalam kasih karunianya. Menghampiri kita. memanggil orang berdosa kembali kepada Dia. Terpujilah Allah Tritunggal. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam Surga kami memuji-muji namaMu sebab Engkau yang berjanji, Engkau juga memberikan bukan hanya perkataanMu yang ajaib, tapi juga dirimu bagi kami. Dan terlebih lagi ya Tuhan, Engkau memelihara sehingga janjiMu. terlaksana Di dalam hidup kami. Di dalam hidup kami di tengah-tengah dunia yang gelap dan berdosa. Di dalam sistem-sistem yang Tuhan sudah berikan karuniakan. Yang seharusnya mendatangkan kebaikan. Namun karena keberdosaan kami malah menjadi beban-beban yang berat. Persoalan-persoalan yang tidak habis-habis. Yang merangsang keinginan kami, nafsu kami tenggelam di dalam dosa. Namun ya Tuhan kasih karuniamu, perjanjianmu tidak terhalangi oleh semuanya itu. Menerobos di dalam kegelapan, terang yang sesungguhnya datang ke dalam dunia ini. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Kami bersyukur untuk kasih karunia dan kebaikanmu ya Bapa Kirai rohmu yang kudus terus bekerja di antara kami, di dalam kami. Senantiasa mengarahkan mata kami, hati kami... Hanya kepada Kristus imam besar kami selamanya. Dan bagi kemuliaan Bapa kami boleh terus berjalan di dalam kasih kemurahan. Tolong Tuhan tolong kami supaya kegelapan yang ada pada kami tidak menjadi kegelapan bagi mata kami. Sehingga kami tidak mampu lagi melihat terangmu yang sanggup menerobos kegelapan yang melingkupi hidup kami. Yang memanggil kami terus untuk berjalan di dalam terangmu. Berkati ya Tuhan gereja-gerejamu. Bukan hanya kami mendirikan bangunan dan sistem-sistem yang ada. Tapi terlebih lagi juga kami membuka diri kami. Di dalam pekerjaan rohmu dan firmanmu yang terus memimpin dan memperbaharui hidup kami. Sehingga kami boleh mengerjakan segala sesuatu. Di dalam apa yang Tuhan percayakan. Menjadi hamba-hambamu yang baik dan yang setia. Dengar seru doa kami ya Tuhan. Kiranya kekuatan pengharapan kami akan janjimu berakar di dalam jiwa batin kami. Di dalam penyertaan dan pertolongan rohmu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.